0: Nós vamos pregar hoje, trazer uma mensagem ao seu coração eu creio que essa mensagem vai trazer direções para a sua vida Direções importantes para que eu e você possamos viver E o tema da nossa mensagem é O que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? O culto de hoje é um culto diferente É um culto de gratidão Eu creio que Deus, Ele fez E Ele tem feito grandes coisas na sua vida e a gratidão é, uma, é um sentimento, é um desejo, é uma vontade É uma expressão muito nobre E a partir do momento que o Espírito Santo entrou na sua vida Esse sentimento de gratidão eu acredito que acompanha a sua vida Principalmente quando nós falamos em relação às coisas que o Senhor fez na minha vida e na sua vida O que nós éramos, da onde nós viemos Aonde nós estaríamos se o Senhor não tivesse entrado na nossa vida então nós temos muitos motivos para nos alegrar na presença de Deus Nós vamos ler juntos Salmo 116 a partir do verso 1 E assim diz o Senhor Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas Porque inclinou para mim os seus ouvidos Invocá-lo-ei enquanto eu viver, que seja um desejo que essa seja um voto meu e seu eu vou invocar o Senhor enquanto eu viver, porque Ele ouve as minhas orações, aí no verso 3 diz assim, laços de morte me cercaram, opa e angústias do inferno se apoderaram de mim caí em tribulação e tristeza aí verso 4 então, invoquei o nome do Senhor ó Senhor Livra-me a alma Compassivo e justo é o Senhor O nosso Deus é misericordioso O Senhor vela pelo simples E acha-me prostrado E Ele me salvou, né? Verso que cortou Verso 7 Volta minha alma ao teu sossego Pois o Senhor tem sido generoso para comigo O Senhor tem sido generoso para com você? Pois livraste da morte a minha alma Das lágrimas os meus olhos da queda E os meus pés Andarei na presença do Senhor Na terra dos viventes Verso 12 Que darei ao Senhor Por todos os seus benefícios para comigo Tomarei o cálice da salvação E invocarei o nome do Senhor Diga glória a Deus O Salmo 116 que nós acabamos de ler É um Salmo muito precioso e aqui o salmista ele expressa os seus sentimentos, e o salmo é maravilhoso, são mais, são mais de 150 salmos, e nos salmos nós encontramos muitos poemas, muitos sentimentos, então o livro de salmo é um livro muito rico, é um tesouro, é uma pélula maravilhosa, quando nós lemos o livro de salmos, nós nos encontramos, e esse salmo que nós acabamos de ler, Alguns estudiosos, não sabemos ao certo quem foi o autor Mas alguns estudiosos dizem que foi o, o rei Ezequias que escreveu E o Salmo ele é tão precioso que ele foi escrito mil anos antes de Cristo Então é algo que fenomenal, mil quinhentos anos antes de Cristo E esse que nós acabamos de ler, ele foi escrito 500 anos antes de Cristo Então existe uma distância de mil anos Daquilo que foi escrito o momento que nós acabamos de ler esse Salmo então aqui é expresso todos os sentimentos humanos, então aquele momento que você não sabe o que orar, o que você dizer diante do Senhor, você pode abrir o livro de salmos, e eu tenho certeza que você vai encontrar algum salmo que vai expressar aquilo que está no seu coração. Aqui o rei Ezequias, ele é um rei notável, ele se transforma em um rei importante e, e Muitos reis estiveram ali no reino de Judá e, e foram reis ali do povo de Deus Mas esse rei, o rei que nós acabamos de ler, o rei Ezequias, ele foi alguém notável Ele foi alguém importante, ele foi um dos melhores reis que o povo de Israel teve Diga glória a Deus mas esse rei, mesmo sendo alguém importante, alguém notável, alguém bom diante do Senhor, ele passou por algumas dificuldades, você passa por algumas dificuldades de vez em quando aí? E ele enfrenta alguns dramas na sua vida, se não contaram para você, na vida cristã, nós enfrentamos alguns dramas também, e contando um pouquinho para você, dos dramas que ele está passando, quando ele escreve aqui, esse salmo, o primeiro drama que ele... Passa é que ele havia ali sido cercado pelo, pelo exército militar assírio e 185 mil soldados cercam ele. E aí no verso 2 Reis 19, 35, que prova isso que eu estou dizendo para você, diz assim: então naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185 mil. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estavam cadáveres, todos estavam mortos, então o rei Ezequias, ele passa por um momento muito difícil, aonde ele vê um grande exército, um grande exército assírio, com mais de 185 mil homens se levantando contra ele, mas o Senhor estava do lado dele, Eu não sei se você passa por isso, eu acredito que você passa também, existe uma distância entre o problema, a circunstância quando você vê os 185 mil homens se levantando contra você, até o momento que o Senhor age, e faz com que 185 homens morram, então, esse momento onde o rei Ezequias vê, esses 185 mil homens assírios se levantando contra ele, ele passa um momento de grande medo, tribulação, mas o Senhor era com ele, e eu vou dizer para você, o Senhor também é com você, outro drama que o rei Ezequias passa, ele... Adquire uma doença terminal E ele tinha ali cerca de 39 anos de idade Quando ele fica doente Salmo 116, 3 diz assim Laços de morte me cercaram Você já sentiu alguma vez? Já foi abraçado alguma vez por laços de morte? Pergunta para o irmão que está do seu lado Você já sentiu o abraço da morte alguma vez? Laços de morte me cercaram E angústias do inferno se apoderaram de mim caí em tribulação e tristeza, 2 Reis 20 verso 1, explica isso que eu estou dizendo para você, diz assim, naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, veio a ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. ele disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, porque morrerás e não viverás, ele recebe o profeta Isaías E a mensagem do profeta é o seguinte Põe em ordem a sua casa Porque você vai morrer Eita Deus Então pega essa profecia E aí continuando a ler Diz assim Então virou Ezequias o rosto para a parede E fez o que? Orou ao Senhor Irmão, se hoje viesse um profeta Para você e dissesse Põe sua casa em ordem porque você vai morrer o que, que você faria? Eu não sei o que você faria Mas eu sei o que o rei Ezequias fez Ele orou ao Senhor Diz assim a oração dele Lembra-te Senhor Peço-te Que andei diante de ti com fidelidade Com interesse de coração E fiz o que era reto aos teus olhos E chorou Muitíssimo Irmão, quando o homem chora Tem homem que é chorão mas eu não conheço esses A maioria dos homens não são, não são homens que fica chorando toda hora, não Se o seu marido chora toda hora, tem alguma coisa errada A não ser que você está tratando ele muito mal Você tem que parar de pegar pesado com ele Trata ele melhor, mulher Mas quando você, quando você vê o seu marido chorando Normalmente a coisa é séria Já viu o seu marido chorando alguma vez? É porque a coisa está feia Essa manhã teve um pastor que A mulher falou que ele não chora muito Aí depois ele contou para nós aí é Quando ele chora, ele chora escondido da mulher Homem sábio, glória a Deus É isso aí Então, Aqui o rei Ezequias se põe a chorar Chorou muitíssimo Aí diz assim Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade Veio a ele a palavra do Senhor Presta atenção Ele libera a palavra Põe em ordem a sua casa Que você vai morrer, cara Aí ele sai Ele libera a palavra e sai mas o rei Ezequias, ele se põe a orar e chorar diante de Deus, já ouvi gente dizer que, Deus ele não se importa com as nossas lágrimas, vou dizer para você irmão, na palavra de Deus diz o seguinte, Deus se importa com as suas lágrimas, sim, a palavra de Deus diz mais, Deus recolhe cada uma das suas lágrimas, cada uma das suas lágrimas, são colocadas em memória diante de Deus, na pregação eu disse isso e repito, eu nunca tive a ideia de recolher as lágrimas dos meus filhos Naquilo que eles pediram Quiseram na luta que eles passaram Mas o nosso Deus, o nosso Pai Ele recolhe cada uma das nossas lágrimas Em memória As nossas lágrimas estão em memória a Ele Eu vou dizer para você E Ele responde a nossa oração Talvez disseram para você Que Deus não se importa com você Mas eu quero dizer para você Deus se importa com você Ele ouve a sua oração E Ele recolhe as suas lágrimas Agora Isaías ele está saindo Antes dele de sair da cidade, da parte central da cidade veio a palavra do Senhor Dizendo, volta E dize a Ezequias Príncipe do meu povo Assim diz o Senhor O Deus de Davi teu pai Ouvi a tua oração E vi as tuas lágrimas Eis que eu te curei Que te curarei Ao terceiro dia subirás A casa do Senhor ele é instantaneamente curado Três dias depois Mas ele recebe a palavra Irmão, ele acabou de receber a palavra de profecia de morte O, o rei e, e Isaías sai E o Senhor fala Volta lá Porque eu mudei o decreto Porque ele orou Irmão, não sei se existe algum decreto em relação à sua vida Eu não sei se o diabo decretou algo a seu respeito Ou até se Deus falou algo a seu respeito Ou se um profeta falou algo a seu respeito uma coisa eu sei Se você orar, chorar, invocar o seu pai Deus pode mudar toda a sua realidade Aleluia Aleluia Esse é o nosso Deus Depois disso Só para curiosidade O rei Ezequias viveu mais 15 anos Ia morrer, viveu mais 15 anos Mas infelizmente fez muita besteira Diga misericórdia Ezequias orou fervorosamente Pedindo ao Senhor a misericórdia Para não morrer e Deus atendeu a sua oração Aqui nós temos então três livramentos na vida de Ezequias Primeiro livramento é um livramento espiritual Salmo 116,3 diz assim Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim Caí em tribulação e em tristeza Aqui o rei Ezequias ele está diante da morte A morte eminente e obviamente ele seria, segundo a palavra de Deus, diz para nós, laços de morte, eu nunca vou dizer para você, vou ser sincero para você, eu nunca me senti em laços de morte, não sei se você já sentiu alguma vez, a chapa já esquentou para mim muitas vezes, mas eu nunca me senti, sou sincero para dizer para você, nunca me senti em laços de morte, mas o rei Ezequias, espero também nunca sentir, aleluia, e, então glória a Deus, Senhor me livra aí, segura aí, aleluia, mas o rei Ezequias, ele passou por, essa, por esse momento na vida dele E quando ele estava diante da morte Quando a armadilha invisível da morte tentava matá-lo e pegá-lo Era algo real O Senhor simplesmente livra ele da morte Eu sei que, eu estou dizendo aqui Talvez eu nunca percebi o agir de Deus em relação a isso Mas provavelmente, muitas coisas aconteceram que eu nem tenho ideia e Deus me livrou de laços de morte. Algumas pessoas já tiveram experiências físicas. Você foi parar numa no UTI, que você ficou entubado, ou que você sofreu um acidente, algo aconteceu na sua vida que era para você ter morrido, mas você não morreu. E aí você tem um testemunho, porque você viveu algo físico. Mas presta atenção, talvez como eu, você não tenha algo físico a dizer, mas eu quero garantir para você, no reino espiritual, Certamente o Senhor já te livrou muitas das vezes do laço da morte O diabo por muitas vezes tentou Porque ele veio para roubar, matar e destruir Por muitas vezes o diabo tinha planos ao seu respeito Para destruir a sua vida, para te matar, para te arrancar, para ceifar a sua vida Mas o Deus Todo-Poderoso te livrou Talvez você não saiba, mas eu vou te contar Anjos do Senhor te guardam Eles estão ao seu redor o diabo não pode tocar na sua vida, o diabo não pode tocar na sua família, diga glória a Deus. O segundo livramento é um livramento emocional, diz assim no verso 8: pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas, dos meus olhos, da queda, os meus pés. O segundo livramento é o um livramento emocional, e aqui é o grande mal desse século, é o grande mal dessa geração, a questão da das emoções, do sentimento, da vontade, da alma. Nós vivemos num mundo muito agitado e muitas pessoas sofrem na alma, doenças na alma, ansiedade, depressão, solidão, medo e muitas coisas. Em algum momento, possivelmente, se você fosse num psicólogo, num psiquiatra, em algum momento da sua vida, talvez você seria laudado em algo. Mas eu vou dizer para você, Deus tem te livrado também a sua alma da morte Deus tem te livrado da ansiedade se você está passando exatamente desse momento para o momento de depressão, de ansiedade, de medo eu quero dizer para você põe a orar diante de Deus porque o seu Deus, o meu Deus que é poderoso, ele vai te livrar ele vai te curar, ele é poderoso o diabo às vezes me coloca debaixo de pressões e coloca você debaixo de pressões para gerar ansiedade para gerar medo mas o rei Ezequias passou por experiências assim também, mas Deus o livrou, da ansiedade, do medo, da depressão e de tudo isso, da síndrome do pânico, e eu falo para Deus, obrigado Senhor, porque o meu corpo físico tem sido um corpo saudável, o diabo veio para matar o meu corpo físico, mas o diabo não tem poder sobre ele, porque ele é templo do Espírito Santo, pertence ao Senhor. Mas eu posso dizer também nesta noite, Deus obrigado, porque o Senhor tem cuidado das minhas emoções, o Senhor tem me dado saúde emocional. Irmão, se você tem saúde física e se você tem saúde emocional, eu quero dizer para você: você é uma pessoa muito próspera. Você é uma pessoa muito abençoada. Você pode dizer para a pessoa que está atuada, você é muito próspero, irmão. Você é muito abençoado. Porque você recebeu saúde física. Você saiu, recebeu saúde emocional Você então pode ter passado momentos na sua vida Que laços de morte cercou Medo, ansiedade veio para tentar assolar a sua vida Mas se hoje você está aqui nesse culto É porque Deus tem te livrado de todos esses males Diga glória a Deus Aqui nós vemos que é como se o rei Ezequias dissesse o seguinte O inferno mudou de endereço E veio morar dentro de mim Tomou posse da minha alma Tomou posse do meu sentimento Para onde eu vou o inferno vai junto Irmão, quem tem problema na alma De ansiedade, de medo, depressão Todas essas coisas O inferno muda de endereço mesmo Mas Deus não te fez para viver dessa forma Deus Ele está aqui para te dar saúde física Mas Deus está aqui também para te dar saúde emocional A paz que excede a todo entendimento Habita dentro de você se por um lado o diabo quer atacar a sua alma Para sufocar as suas forças Para drenar a sua energia Para roubar a sua saúde O Senhor Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância Eu posso dizer Deus obrigado Porque eu tenho recebido vida abundante do Senhor Aqui o salmista dizendo que a alegria foi embora O seu rosto não tem mais um semblante de alegria a morte cercou a sua vida, a sua alma está assolada e aflita, no verso 6, 116, 6 diz assim, eu achava-me prostrado, e ele me salvou, às vezes irmão, eu e você caímos, diante de circunstâncias, às vezes nós, a vida nos dá alguns tombos, às vezes nós nos prostramos diante de circunstâncias, às vezes nós erramos, às vezes nós falhamos, é como você... Não sei se você assiste luta de boxe, mas hoje em dia ninguém assiste de boxe, né? É MMA mesmo. Então vamos falar do contexto de hoje. É como se estivesse num ringue de MMA e você tomasse uma pancada bem certeira e você fosse para a lona. Em alguns momentos na vida, irmão, a vida faz isso com a gente. Nós tomamos uma pancada bem certeira e vamos para a lona e caímos, estamos prostrados. Apagou, desligou, não dá Não tem reação, não tem o que fazer Mas o salmista diz aqui Mas quando eu estava na lona Quando não tinha o que fazer Deus me levantou Se você está aqui hoje É porque se em algum momento da sua vida você caiu Se em algum momento o inimigo te levou para a lona Deus te levantou Todos achavam que você não ia levantar Todos achavam que não tinha jeito para a sua vida Todos achavam que você iria desistir Que você não ia conseguir Que você não ia prosseguir Mas você se levantou Deus te levantou Deus te ergueu E você está aqui O terceiro livramento que nós vemos na palavra de Deus É o livramento moral Em terceiro lugar nós vemos aqui Diz assim Da queda Os meus pés em terceiro lugar nós vemos a libertação moral Às vezes eu e você Erramos Falhamos Pecamos Às vezes eu e você cedemos as tentações E quando nós pecamos Quando nós falhamos Quando nós falamos o que não é para falar Quando nós fazemos o que não é para fazer Quando nós voltamos À prática de um pecado que não é mais Para fazer Nós falhamos É um pecado moral que desagrada o coração de Deus, que faz que haja um abismo entre nós e o Senhor, mas presta atenção, o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, e através do sangue de Jesus, nós somos lavados e perdoados, nesse ano você pecou bastante, e eu também, não foram pecados premeditados, não foram pecados que nós queremos pecar Nós não temos mais prazer no pecado Porque a nossa natureza foi mudada Foi transformada Nós não queremos viver no pecado Mas nós pecamos, nós erramos, nós falhamos Mas o Senhor vem Ainda que nosso pecado esteja vermelho Como a escarlata Ainda como o nosso pecado esteja é, Tentando nos destruir Mas o Senhor vem com precioso sangue E nos lava e nos purifica De todo pecado Irmão, quando nós somos lavados pelo sangue de Jesus, quando nós somos perdoados, quando nós confessamos, quando nós restauramos a nossa comunhão com Deus, Deus olha para nós, e nós estamos de vestes brancas, quando Deus olha para você, Ele não vê o seu pecado, quando Deus olha para você, Ele vê Jesus, Ele vê o sangue de Jesus sobre a sua vida. Então aqui o rei Ezequias, ele teve livramento da questão moral, da questão do pecado E não é diferente que você também não Deus te livrou de questões espirituais, laço de morte, emocional, a questão dos seus sentimentos Mas Deus também te libertou, te livrou da questão moral Todo pecado, toda condenação que havia sobre você, todo escrito de dívida foi rasgado em nome de Jesus a grande virada na vida de rei, do rei Ezequias, acontece no verso 4, que diz assim, Então invoquei o nome do Senhor, e o Senhor livra minha alma. E o verso 5 diz assim, Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus misericordioso. Quando o rei Ezequias invoca o Senhor, é a grande virada da vida dele. O maior segredo, irmão, para a minha vida e para a sua vida, é invocar o Senhor. Se você está vivendo um momento difícil, eu quero dizer para você, invoque ao Senhor. Se você tem passado por enfermidades físicas, emocionais, invoque ao Senhor. Se o pecado tem batido na sua porta, as tentações tem tentado destruir a sua vida, invoque ao Senhor. Se você tem passado por problemas no seu casamento, se você tem passado problema com seus filhos, estão fora da igreja, não estão servindo ao Senhor, invoque ao Senhor. Se as portas estão fechadas E você não consegue ver perspectiva Invoque ao Senhor Ainda que haja um decreto ao seu respeito Ainda que as circunstâncias digam o contrário Invoque ao Senhor Chore na presença dEle Clame diante dEle Ele vai ouvir a sua oração Irmão, Ele já te ouviu tantas vezes Presta atenção Eu sinto que Deus está falando nisso Deus já te ouviu tantas vezes Deus já fez tantas coisas em você e através de você, essa noite está dizendo para você, invoque ao Senhor, clame a Ele, peça a Ele, Ele vai agir, você vai ver algo poderoso acontecer na sua vida, ainda esse ano, ainda esse ano, nos próximos dias, nessa semana, não importa o relógio do homem Não importa a questão da cronologia do mês, do ano Deus é atemporal, é fora do tempo Não importa se o ano está acabando Se ninguém vai empregar mais Não, as nossas expectativas não estão na virada do ano As nossas expectativas está no Senhor Deus pode fazer agora, não, agora Nesse exato momento Deus ele pode fazer com que você se levante dessa cadeira Totalmente curado hoje Deus pode fazer com que você saia daquela porta Totalmente transformado Deus pode fazer com que você chegue dentro da sua casa E toda a sua casa esteja transformada Deus pode fazer com que a sua segunda-feira O seu telefone toque E a notícia que você tanto espera Venha para você Mas eu quero dizer para você Invoque ao Senhor, clame ao Senhor O rei Ezequias, ele assume alguns compromissos diante de Deus eu quero que você assuma também E o primeiro compromisso que ele assume É o compromisso de invocar o nome do Senhor Assuma hoje um compromisso De invocar o nome do Senhor Ele invocou Verso 6, 4 diz assim Então invoquei o nome do Senhor Ó oh, Senhor, livra minha alma Verso 13 diz assim Tomarei o cálice da salvação E invocarei o nome do Senhor irmão quantos aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, então você já experimentou desse cálice da salvação, só que presta atenção, nós somos rápidos em tomar posse da salvação, a questão do nosso espírito, Tomar, ah, então você tem a certeza da vida eterna, você tem certeza da vida eterna? Eu não consigo enxergar a vida eterna em você, mas você tem uma experiência Você não sabe que, como você sabe mas você sabe que você tem É uma convicção que vem de dentro O Espírito Santo habita dentro de você Então é uma questão de fé Tem uma experiência? Tem Mas é uma questão de uma fé, é uma questão de uma promessa É uma questão de uma realidade entre você e Deus Mas aqui o salmista quando fala de tomar o cálice da salvação Irmão, quando você foi salvo Você não foi salvo só Que você ia para o inferno, agora você vai para o céu Junto com o quinto da salvação tem muita bênção a ele tem cura, tem provisão, tem prosperidade, tem salvação de toda a sua casa, a sua vida inteira foi mudada e transformada, a partir de agora irmão, você ora e Deus ouve a sua oração, você clama e quando você ora em nome do Senhor Jesus, eu não sei como é que vai acontecer, mas vai acontecer… Eu não sei quem Deus vai usar Se é o diabo, se é a sua sogra Se é o seu inimigo Se é o seu chefe Se está no Brasil ou se está fora do Brasil Mas quando você ora Deus responde a sua oração E presta atenção A pessoa que menos você espera Vai vir trazer nas suas mãos Aquilo que você precisa Sabe por quê? Porque quando você ora E você invoca, Deus ele move Céus e terra eu não sei você, mas Deus normalmente me surpreende Vem a hora que eu menos espero Vem da pessoa que eu menos espero Às vezes a minha expectativa é em relação aqui A esse lado, a essa pessoa Mas aí Deus usa de outra forma a outra pessoa E vou dizer para você Sempre que Deus faz É muito além daquilo que nós podemos pensar ou imaginar então, Em primeiro lugar, invoque ao Senhor Clame ao Senhor Peça ao Senhor Aqui o salmista ele faz um voto ao Senhor, e Ele diz assim, andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes, já fez esse voto ao Senhor? Vou servir o Senhor por toda a minha vida, vou invocar ao Senhor, durante toda a minha vida, então, se você quiser fazer esse voto diante de Deus, eu acho que é um bom voto, todos os dias, invoque o Senhor, acorde de manhã e fale, Jesus, eu te invoco, a graça se renove nessa manhã na minha vida irmão são experiências às vezes coisas pequenas semana mesmo né, sábado, foi ontem eu estava aqui no prédio da igreja resolvendo algumas coisas, todo mundo já tinha embora, só tinha eu tarde da noite aqui, e aí tinha um rapaz você olhava para ele, um morador de situação de rua, ele estava totalmente transtornado, do outro lado da rua fazendo um monte de coisa e aí eu falei, como que eu vou embora agora e deixo tudo aqui né? O porteiro não estava aí E aí eu estava aqui aguardando, ver o que, que esse rapaz ia resolver é, E aí Chegou uma hora, eu falei, meu, por que, que eu estou esperando? Eu só falei no reino espiritual Em nome de Jesus Capeta dos infernos Sai desse homem, sai desse rapaz E suma daqui Irmão, na hora, instantaneamente O rapaz ficou bom e saiu andando Aí você fala, pastor, por que, que você não fez antes? Pergunta para o irmão, irmão, por que, que você não faz antes? Por que você não invoca antes? Seu marido está bravo lá na sua casa? Por que, que você não faz antes? Por que você não invoca antes? Você está estressada? Por que você não invoca antes? Sai, capeta dos infernos da minha cabeça, da minha mente, né? Quando você está no trânsito, por que você não invoca o Senhor? Está lá o seu chefe, né? Seu chefe está transtornado, tocando terror na empresa. Por que, que você não invoca? Sabe aquele seu amigo, aquela sua amiga Que fala, fala, fala demais né Muita besteira muita Invoca o Senhor Clama ao Senhor em todas as áreas da sua vida Você está com uma dor Você está com uma enfermidade Você está passando por um problema Seu marido, você não aguenta mais seu marido Para de brigar com ele Invoque ao Senhor Segundo Em segundo lugar ele assume o compromisso De tomar o cálice da salvação Ele diz assim Que darei ao Senhor ele diz o seguinte, tomarei o cálice da salvação Irmão, nós não podemos de fato dar nada a Deus O que eu vou dar a Deus? Tudo que eu vou dar a Deus já é dEle Já pertence a Ele Sabe o que você mais pode fazer para agradar o coração de Deus? Assuma sua identidade de filho Assuma sua identidade de alguém que foi salvo, regenerado, cheio do Espírito Santo de Deus Assuma a sua identidade de alguém Grato a Deus, feliz Viva a vida abundante que Deus tem para você Então quando você bebe do cálice da salvação Você toma posse de todas as promessas de Deus Você está vendo os inimigos, 185 mil do exército assírio te cercando Você olha para você, você vê enfermidade Você só vê problemas Aí você abaixa sua cabeça e se prostra Diante das circunstâncias, você toma uma pancada Vai para o chão e fica na lona Não, irmão, se levanta Levanta a sua cabeça Toma do cálice da salvação Toma a posta das promessas do Senhor Se levanta para viver aquilo que Deus tem para você Pastor, mas as circunstâncias não mudaram ainda Não mudaram no reino físico mas quando você invoca o Senhor Já muda automaticamente no reino espiritual E quando você ganha no reino espiritual Quando algo acontece no reino espiritual É uma questão de tempo Para tudo aquilo que aconteceu lá Acontecer aqui Primeiro muda lá Invoca que muda lá Declara as promessas de Deus Que vai mudar lá no reino espiritual E depois que mudar no reino espiritual Essas coisas vão se concretizar Aqui na terra qual é a área da sua vida, irmão, que você tem que tomar o cargo da salvação? Qual é a área da sua vida que você tem que mudar lá no reino espiritual? Antes, lá de onde o Senhor está, existem os principados, as potestades. Só que, irmão, quando você invoca o Senhor, os céus se abrem sobre a sua cabeça. Pode ser que o teto virou um teto de bronze sobre a sua cabeça, por causa do pecado, por causa do medo, por causa da condenação, porque você está aceitando o que o diabo está dizendo ao seu respeito porque você está olhando para as circunstâncias, você está olhando para a política, você está olhando para as coisas dessa terra, você está muito ligado às coisas desse mundo, irmão, olha no reino do Espírito, invoca o Senhor, eu não sei o que Deus vai fazer na casa daquela pessoa, eu não sei o que Deus vai fazer em Mauá, mas eu sei que para mim, para a minha casa, eu vou tomar o cálice da salvação, eu vou viver as promessas do Senhor. E você grandemente abençoado. E sei também, quem estiver do meu lado vai ser abençoado também. Então fala para o irmão que está do seu lado, fica do meu lado, você vai receber a benção também. Fica distante não. Fica do lado de pessoas abençoadas que vai sobrar a bênção para você também. Mas fica do lado de gente que está passando por muita luta. né? E está com o céu de bronze sobre a cabeça. Que não quer saber de nada das coisas do Senhor Fala para a pessoa que está do Pode sobrar um raio para você também Mas se você estiver cheio do Espírito Com os céus abertos sobre a sua cabeça Aonde você for, você vai ser uma bênção Em terceiro lugar, ele assume o compromisso de oferecer Sacrifícios de ações de graça Verso 12 diz assim Que darei ao Senhor todos os seus benefícios para comigo ele diz que ele vai dar ali sacrifícios de ações de graça. O que é isso? A vida do crente é um sacrifício de ações de graças. A vida do crente é uma vida de glorificar a Deus. Então você todo dia se glorifica a Deus. Você invoca ao Senhor. Você agradece ao Senhor. No seu carro você liga louvores. Você ainda escuta Citão Chororó. Que mais? Bruno e Marrone. Deserto Carmargo Luciano DJ, não sei das quantas Não, você agora, a sua vida é uma vida de sacrifício, e ações de graça Então, ele, ele toma essa posição, esse posicionamento Eu vou invocar ao Senhor, minha vida vai ser uma vida de ações de graça Deus ele vai ver que em todo momento eu vou adorar, eu vou invocar, eu vou buscar, eu vou glorificar Toda a glória seja dada a Ele Eu vou ser Generoso com as pessoas Eu vou abençoar as pessoas Porque quando eu abençoo as pessoas Eu estou servindo a Deus Quando eu abençoo meu irmão, quando eu ajudo um orador Em situação de rua, quando eu dou uma oferta Para um irmão, quando eu dou uma cesta básica Quando eu oro por alguém Quando eu abro a minha casa para fazer uma célula Quando eu não brigo com a minha esposa Mas ao contrário disso abençoo ela Quando eu sirvo os meus filhos Eu estou vivendo uma vida de ações de graça quando olho para algo, para a comida na minha mesa e falo, Deus obrigado. Não foi a minha força, não foi a minha sabedoria, é a graça do Senhor se manifestando na mesa da minha casa. Obrigado por essa comida, obrigado pelos meus pais, obrigado pela minha irmã, obrigado pelo cachorrinho também, Senhor. Tudo é dado e foi de Deus. Tudo é uma questão de ação de graças. E hoje no curso de gratidão nós vamos ter a oportunidade. De dar uma oferta especial de ação de graças. Então, é, é que você também possa expressar a gratidão. Porque expressar a gratidão é uma questão de um coração nobre. Você, homem, quando faz aniversário, você não gosta de ganhar um presente? Ou muitos presentes? As mulheres, quando faz aniversário, não gostam de ganhar presentes? Imagine que seu marido chegue para você e fale para você: mulher, eu amo demais você. Você é importante demais. Faça uma declaração linda para você. E fala, mas você é tão importante que eu não achei um presente para comprar a sua altura Você vai falar, cafajeste Para de conversa, cadê o presente? É ou não é? Então dentro da sua realidade financeira, né, você espera algo do seu marido Espera ou não espera, mulheres? Sim ou não, mulher? Se é não, balança a cabeça que não, deixa ele ver Você espera Assim também, homem, você também espera algo da sua esposa Amém? Então, Assim os filhos esperam também Às vezes nossos filhos dão cada presente para nós Quem tem filho pequeno sabe o que eu estou dizendo né? Às vezes é uma cartinha Às vezes ele pede Pai me dá cem reais, próximo dia dos pais E aí a gente dá o dinheiro lá Cem reais, cinquenta reais, 150 reais Dá lá para o seu filho Aí depois ele, de uma semana ele aparece com um presente Te dá, pai comprei um presente para você Quem pagou? Eu mesmo paguei o presente que ele deu para mim e vem normalmente recheado com uma cartinha Ou com alguma coisa E aí nós nos alegramos, por quê? Porque ainda que pagamos Mas é uma ação que nossos filhos têm para curar Irmão, é mais ou menos assim a gente com Deus Tudo que nós damos para Deus Na verdade foi Ele que nos deu primeiro Então tudo que nós vamos Ofertar, dar, agradecer Na verdade Tudo foi Ele que nos deu Primeiro Quarto, em quarto lugar Ele assume o compromisso de cumprir os seus votos para com Deus No Salmo 18 diz assim Cumprirei os meus votos ao Senhor Na presença de todo o seu povo Nos atos da casa do Senhor No meio de ti Ó Jerusalém Aleluia Eu imagino Que o rei Ezequias Diante de tantas circunstâncias difíceis Ele fez votos diante de Deus Por isso ele está declarando no verso 18 que Vai cumprir Quando a chapa esquentou e falou Deus se o senhor me livrar dessas circunstâncias, e ele fez votos diante de Deus, e eu já fiz votos, e eu acredito que você já fez votos, amém, você já fez também, homem de Deus, mulher de Deus, são pessoas de votos, tem uma aliança e você casou, você fez votos com a sua esposa, você tem que manter os seus votos, na saúde, ou na doença, na abundância, é com essa mulher que não vou ficar, até o resto da vida, com esse homem, você fez votos para com o seu esposo, eu acredito que você já fez votos Com seus filhos também, sim ou não? Eu acredito que você já fez votos para Deus Então homens de Deus Mulheres de Deus, são pessoas de votos E aquele ele está dizendo o seguinte Eu vou cumprir os meus votos E eu e você também, irmãos. Se temos votos diante de Deus Nós vamos cumprir Em muitos momentos da nossa vida é momentos de renovar os nossos votos Diante de Deus Eu antes de ter voto com a minha esposa Está lá no kit trabalhando lá Antes de eu ter votos com ela Os meus votos estão diante de Deus Antes de honrar a ela Eu quero honrar a Deus Como pai eu tenho votos Diante de Deus em relação aos meus filhos E eu vou cumprir esses votos Diante de Deus Como pastor dessa igreja Como membro dessa igreja Eu tenho votos E eu vou cumprir esses votos diante de Deus Eu quero que os meus filhos olhem para mim E eles enxerguem Alguém que tem votos diante de Deus E alguém que cumpre os seus votos Eu estou ensinando eles como Honrar ao Senhor, servir ao Senhor Então toda vez, presta atenção, que eu dizimo Eu permito que minha casa veja Eu dizimar Eu vou além, irmão Meus filhos, meu filho, Davi, por enquanto é, é ele De vez em quando eu falo, pega o celular do pai Pega o aplicativo, pega as contas E paga todas as contas Começa pelo dízimo E ele paga as minhas contas Ele já sabe Agenda, qual é a página, aonde ele vai pegar o que ele tem que pagar, que dia que eu recebo e ele tem que fazer. Por quê? Porque ele tem que saber que eu sou um homem que paga minhas contas em dia. Que primeiro eu tiro o dízimo. Eu estou ensinando ele como é que eu sou. Se eu ando com ele, eu vou em algum lugar, irmão, eu vivi isso. Meu pai nem sendo cristão, evangélico, católico, mas eu nunca vi alguém cobrar o meu pai de uma dívida eu nunca vi meu pai brigar com a minha mãe. Eu nunca vi meu pai e minha mãe dizer que ia embora de casa. Nunca vi. Falo para você, diante de Deus. Foi esse lar, esse, essa, essa família, desse lugar que eu vim. E eu quero que os meus filhos olhem para mim também e vejam um homem que tem votos diante de Deus. Eu quero que Deus olhe para mim e veja um homem que tem votos diante de Deus. Eu quero que minha esposa olhe para mim e saiba, ele tem uma aliança comigo, independente das circunstâncias. A chapa já esquentou na sua casa, irmão? Sim ou não? Mas você tem votos diante de Deus A chapa já esquentou na minha casa também Mas eu tenho votos diante de Deus Na igreja A chapa esquentou para você? Com o seu pastor? Na equipe que você faz parte? Já esquentou ou não? Mas você tem votos diante de Deus Casamento bom É casamento que passou por lutas Tribulações, mas os votos Foram colocados diante de Deus E tem maior peso Membro de igreja bom É membro de igreja que já passou por lutas, dificuldades Mas os votos estão acima disso Irmão, você faz parte dessa casa Você faz parte dessa família Deus te deu uma família maravilhosa Uma vida maravilhosa Ele te salvou E eu e você vamos servir ao Senhor Todos os dias das nossas vidas Diga glória a Deus Quinto e último Ele assume o compromisso de amar a Deus Verso 1 ele diz, amo o Senhor Porque ele ouve a minha voz E as minhas Súplicas Você ama o Senhor? Você ama o Senhor de todo o seu coração? Ah irmão, é maravilhoso É bom demais Eu e você nós podemos perder todas as coisas Posso perder dinheiro Posso perder o casamento, posso perder os meus filhos Posso perder meu carro Posso perder minha casa Posso perder tudo mas ninguém pode tirar de mim o Senhor, ninguém pode tirar o meu amor que eu tenho para com Ele, o amor que eu tenho para com o Senhor, o amor que você tem para o Senhor, é o que há de mais precioso, o diabo pode roubar a sua saúde, você pode perder a sua vida, você pode perder a sua saúde, mas independente do que nós possamos perder, nós podemos continuar amando a Deus, e como Jó, se nós perdermos todas as coisas, e como Jó, se formos passar num momento muito difícil da nossa vida, e como Jó, se o diabo agir na nossa vida, o Senhor vai encontrar, eu que declaro e profetizo, um homem justo, reto, diante de Deus, que não quer viver no meio do pecado, que não ouve as palavras terríveis, mas que ama o Senhor de todo o coração, que eu e você, nós possamos amar o Senhor de todo o nosso coração, no verso 19 diz assim, termina, finaliza dizendo, Aleluia, a palavra Aleluia é, louvai ao Senhor, a nossa vida é uma vida de adoração a Deus, então como salmista, que darei ao Senhor, por todos os seus benefícios, para comigo, que eu e você hoje, nós possamos ser invadidos, cheios, repletos, de um sentimento de gratidão Que é olhar para a nossa casa Para a nossa família Para o nosso trabalho Para a nossa igreja Que nós possamos ser gratos diante de Deus Vou dizer para você Em algumas áreas da minha vida eu queria ter mais Em algumas áreas da minha vida eu, eu acho que poderia ser melhor Mas é o que eu acho É o que eu penso Eu sou grato com aquilo que Deus já me deu Eu sou completo com aquilo que eu já tenho Seu marido podia ser um pouquinho melhor Mais dócil sua mulher poderia ser um pouquinho melhor Mais paciente Seus filhos poderiam ser um pouquinho melhor Seu carro poderia ser um carro um pouquinho melhor O seu trabalho, o seu salário poderia ser um pouco melhor Mas eu não quero olhar Para o copo meio cheio Eu quero, meio vazio Eu quero olhar para o copo meio cheio E dizer, Deus, obrigado Porque eu tenho, é muito além do que eu mereço Sou casado Puxa. Alguém quis casar comigo Alguém, alguém, quis, alguém quis dividir a vida comigo, comigo Quem eu sou Sabe, tenho algo que Deus tem me dado Muita graça de Deus Por muitos momentos, irmão O diabo que veio para roubar, matar e destruir Quis destruir a sua vida Mas o Senhor tem cuidado de você Se você está aqui E algo tem chateado sua vida Algo que você espera muito Ainda não aconteceu Enche o seu coração de gratidão Invoque ao Senhor, e eu creio Você vai ver o milagre de Deus Acontecendo na sua vida Por muitas vezes, Deus já fez Grandes coisas na sua vida, e se você Invocar o Senhor, Deus vai continuar Fazendo, quero convidar você A se colocar de pé agora, aleluia O Senhor Ele é Bom, o Senhor é maravilhoso Você tem Muitos motivos para agradecer a Deus Você tem muitos motivos para Dizer Deus, obrigado pela sua bondade Para com a minha vida você pode hoje se encher do cálice da salvação. Você pode hoje se encher de alegria, de satisfação. Você pode hoje olhar para a sua vida e falar, Senhor, independente do que eu fui, do que eu era, do que eu sou, a sua bondade. Tem sido manifesto na minha vida. Quando eu olho para a esquerda, quando eu olho para a direita, eu vejo a bondade do Senhor. Quando eu olho para o meu passado, eu vejo a bondade do Senhor. Quando eu olho para a frente, as expectativas são grandes do Senhor. Eu vejo a Tua bondade. Eu vejo a Sua mão. Quando eu olho para o meu casamento, eu vejo a mão do Senhor. Quando eu olho para a minha vida financeira, eu vejo a mão do Senhor. Quando eu olho para os meus filhos, eu vejo a Tua mão. Quando eu olho a Tua a minha saúde, eu vejo eu vejo as tuas mãos. Quando eu olho para a igreja que o Senhor colocou me colocou, me colocou, eu, minha família, eu vejo a sua mão, quando eu olho para os meus amigos de ministério, eu vejo a sua bancária. boa mão, quando eu olho para a minha conta bancária, eu vejo a sua boa mão, eu só okay. tenho que agradecer hum, a ti Senhor, porque tu és bom, tu és maravilhoso,